0: Ah, aí, acho que aí deu. Acho que aí deu, deu. top. ah, eu faço milagre. tô te falando, ficou perfeito. Perfeito. Vou, vou, vou fazer o, o merchan primeiro. Vou jogar o pessoal. Então, estamos começando mais uma dose podcast. Esse é o quarto. Eu tô aqui com meu brother Beto. Obrigado por ter vindo, mano. Muito obrigado mesmo. É, noice, valeu. é Tamo junto. Eu queria agradecer aqui, eu agradeci em um episódio, só que ele não foi ao ar com vídeo, e esse vai com vídeo. Então, eu queria agradecer o Thiago Carvalho, que fez a nossa marca aí, daquele jeito, mano. Foi um moleque que fortaleceu demais. Foi na broderagem, na faixa, saca. Foi assim, vou ajudar o podcast. E deu. Mano, fiquei feliz demais. Thiagão, obrigado, mano. Tamo junto. E fazer propaganda dos meus patrocinadores, <risos> primeiro eu quero agradecer demais o Rectaria, que a partir de agora a gente vai fazer os podcasts tudo aqui, é, o cenário tá meio improvisado, mas depois a gente vai organizar uma parada legal, então tá maravilhoso, mas vai ficar mais ainda, o Rectaria vai fortalecer demais a gente, e Elegia Café, meu bom, bebidas fodas, e hoje nada mais nada menos a gente vai conversar com o cara que criou isso aí, é isso mesmo? Então top demais, bora trocar essa ideia. Então, bora. Primeiro, mano, obrigado pelo café. Eu não consegui tomar enquanto tava quentinho, porque eu tava no córde. Mas eu vou tomar isso porque tá gostoso. Esses
1: cafés.. Mano, é muito bom. Não precisa nem estar tá quente pra estar tá bom.
0: Café é café, né? Um café bom é café bom, café. né, velho? Mano, eu descobri que o teu nome é Roberto. É Roberto. Esses dias.
1: Achava que era Beto?
0: Eu achava que era. Humberto. É qualquer coisa, né? menos Roberto.
1: Cara, isso é comum, isso é comum, porque Sério? Roberto é o nome dos Betos, parece que ele é o mais comum e o mais incomum ao mesmo tempo. Sério? Porque, cara, tipo assim, Roberto é bem, todo mundo conhece, mas ninguém conhece quase nenhum Roberto, cara, é, é. muito raro, só os Roberto mais velhos. Roberto Carlos? Roberto Carlos, meu pai, meu avô.
0: Todo é, seu pai, todo mundo chama Roberto? É. Aí vem passando de geração em geração? Isso, eu sou o Roberto Neto. Roberto Neto? Meu
1: pai é Roberto Filho e meu pai... Vou é o Roberto.
0: Roberto, Roberto. Roberto, filho e Roberto Neto. Virei. meu filho
1: vai ser o Bisneto.
0: Roberto Lala Bisneto. Sério mesmo? Vai colocar Bisneto mesmo? Ou quarto. Caralho! <risos> Aí sim, cara, <risos> porra. Aí sim, cara. Eu, 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 eu queria levar o nome da minha família pra frente, assim, né? Duas coisas. Ou eu queria colocar o nome do meu pai, se eu tiver filho um dia. Não, não pretendo, mas se tiver, eu queria colocar o nome do meu pai. Ou o meu nome. A mulher estressou, quis não. Fica bolada, né? Fica bolada, faz muito mas tudo bem, a gente escolhe um nome bom aí. Mano, eu te conheço há pouco tempo, mas, mano, eu tenho uma consideração tão grande por ti, cara, que você não tá entendendo, saca? E, velho, eu queria saber muito como que você começou com o negócio do café. né? Explica pra galera aí por que tá. que você,
1: como que é. Bora lá, cara. Primeiro de tudo, velho, antes da minha vida inteira, fui absolutamente viciado em café, desde molequinho... Tomava café de litro, velho. Então, chegava nas, nas férias da escola, cara. No primeiro dia, minha vida já estava completamente invertida dia e noite. Sou extremamente notívago. primeiro dia, eu já estava lá até sete horas da manhã acordado, tomando um cafezão de madrugada, lendo meus livrinhos, fazendo meus treinos. E ali já começou uma dependência, tanto química... Ah. Né, Sejamos sinceros, porque sem café eu já nem... nem consigo levantar mais. Sério? É foda. Quanto uma dependência, é, digamos, de hábito mesmo, né? Uhum. Cara? É um negócio que eu não consigo tirar da minha vida por enquanto. Fiquei muito tempo tomando esse cafezão aí, é, café tradicional que nem todo mundo sempre tomou. É, e até que, pô, conheci um cara que hoje é o meu sócio, que é o queridíssimo Sérgio. Sérgio. E esse bicho apresentou Pra mim e pra todos os nossos amigos O que a gente chama de café especial né? Que são esses cafés que a gente trabalha hoje em dia Que é, um, é uma outra classificação de café Não é aquele café tradicional de mercado Torrado muito escuro É um negócio bem mais trabalhado Bem mais selecionado E junto com esses cafés Vem uma grande possibilidade De brincadeiras com o café Saca, não é? A partir dali já não virou mais você só tacar água ali no pó e tomar o seu cafezinho depois. Tem um
0: porquê, né? Tem toda uma ciência por tem, trás. Cara,
1: tem muita coisa por trás, tem... Putz, é cada detalhe, assim. E, pô, a partir do momento que você começa a tomar café especial, seu interesse pelo café começa a aumentar também, na medida em que você tem como mudar o seu café, o mesmo café que você está tomando na xícara pode sair diferente de várias maneiras e isso foi gerando um interesse muito grande em mim. É, isso faz uns, sei lá, acho que uns 5 anos mais ou menos, é, e cara, eu peguei esse negócio como um hobby primeiro, eu ficava muito tempo estudando, é, Brincando com as receitas, brincando com granulometria, com temperatura da água da, na maneira que dava. Sim. Não tinha praticamente nenhum equipamento. Mas a gente vai aos poucos comprando equipamento e melhorando nessas coisas e pô, virou um hobby muito, muito forte na minha vida. Na época eu não pensava em abrir um café ainda. Eu tava mexendo com engenharia. Você é formado em engenharia, né? Engenharia civil. Me formei Trampou lá muito ali. tempo
0: com, com engenharia? Cara,
1: trampei mais ou menos um ano e meio.
0: Tocando Cê obra. Trampou com engenharia para abrir o café, certeza. Com
1: certeza, cara. Assim, eu não sabia que seria isso, uhum. mas depois de um ano e pouco tocando obra e tal, eu já estava vendo que não era um negócio que me motivava demais. Saca? É um negócio que financeiramente é massa, só que em questão de pô, motivação, de vontade de continuar na coisa, de me ver fazendo um negócio por. Pela vida inteira, não era um negócio que me, me cativava encantava, direito. né? Eu, já eu sei como é que... Eu já estava meio, meio grilado. Sério? Quase que eu larguei, mas larguei não. Resolvi continuar até o fim. E... Fiquei, pô, esse um ano tocando obra, estudando café... E... Apareceu... Uma oportunidade. Eu já estava de olho, assim... Digamos... De maneira não oficial há muito tempo, olhando oportunidades, coisas, como fazer as coisas, só percebendo como é que funcionava o negócio. Até que lá no início de 2019, no início de 2019, apareceu uma oportunidade que, que fez meus olhinhos brilharem pela primeira vez, com a possibilidade de abrir uma cafeteria. Que foi lá na Casa Lunar, não sei se você conhece.
0: Lunar? Vai ficar onde? Na
1: Casa Lunar, no, na, naquela época, ficava lá no Jardim América, perto do, perto do ginásio da T9. É, aquele ginásio... Sei demais. Esportivo sei. lá. Bem doadinho. E eu tava lá acompanhando um amigo, meu grande amigo, fazendo a tatuagem, segurando a mãozinha deles.
0: Diz que apoio moral?
1: Apoio moral. E uma das pessoas de lá comentou que... Tinha um quintal lá que estava vago e eles estavam querendo montar alguma coisa, sei lá o quê. Na hora eu já olhei assim, falei...
0: Oportunidade. De
1: alguma coisa? Peraí, peraí, deixa eu ir lá olhar o que que é. Aí tinha um quintalzão, uhum. uma casinha pequenininha assim, detonada.
0: É engraçado como tem esses tipos de lugares assim, tipo assim, meio que abandonado ali naquela região do Jardim América, né? Caraca. E uns lugares massa para você fazer um, uma separada alternativa café
1: E a própria Casa Lunar era uma coisa dessas, né? Era é. um estúdio de tatuagem Tinha oito tatuadores lá, se não me engano ah, Era tipo um complexo Era um né? complexo, vendia um negócio, uns óculos, umas roupas lá, uns trem E, cara, eu fui olhar esse, esse quintal, velho E a partir daquele momento em que eu cheguei lá no quintal e olhei E vi a possibilidade de montar um café, velho Aí já não, não saiu mais da minha cabeça essa vontade, cara na hora que eu me vi ali, pô, montando uma cafeteria e fazendo café pra galera, estudando isso como profissão mesmo, aí eu vi um negócio diferente, uma perspectiva diferente na minha vida, que era um negócio que eu tinha como segundo, terceiro, quarto, em plano, mas naquela hora ali virou um negócio que eu falei, mano, esse bagulho ah, é Virou
0: alcançável, vamos dizer assim. Virou alcançável. Porque até então era um hobby, né, que você usava, pra se divertir, aprender mais.
1: Exatamente, melhorar isso, o café ali. Melhorar
0: que... o café chama muita galera também né? Te de conheci tipo, é através do café. Sim. E sim. foi o um papo, assim. eu Falei, caralho, mano. E aí, quero beber mais café.
1: Pois é, é um universo que a galera não faz nem ideia que existe,
0: sim, né? Sim, é. nem... Esse café que a gente tá bebendo aqui é o quê? Que cara, eu tô bebendo, né?
1: Esse café aí, ele é de uma micro torrefação daqui de Goiânia. É o café do Emílio. O produtor chama Emílio. Uhum, ele é. traz umas notas de frutas brancas, pera. Isso que é massa do café especial, cara. Você toma o café, só que ele tem uma complexidade... Que te traz memórias de outras coisas que não tem nada a ver com café, sabe?
0: Tipo o quê? Fala uma parada. Você fala, ah, isso aqui me lembra. Café. Porque, tipo assim, tem a parte frutada, mas eu sei que tem uma parte emocional dentro da parada também. Cara, fodido. Eu tomo café, eu lembro do meu avô e da minha mãe.
1: Total, cara.
0: Tipo... Pra você ter uma parada assim?
1: Total, acho que... Café, principalmente, é memória afetiva, né, cara? Aquele negócio de você chegar na casa do seu avô, sentir aquele cheirinho lá de cafezinho sendo feito. Então, cara, já dá um conforto né, emocional só pela existência do café. Uhum. É, qualquer café, não precisa ser café especial, não precisa ser é café. Aquele cheirinho, barulhinho da linha caindo, no... tudo chuvinha que a gente caindo hoje aí, tá já tá traz todo bacana. aquele conforto, né, que uhum. a de café envolve muito isso. É, e eu também tenho exatamente essa sensação aí que você tem, cara, quando eu tô fazendo café, quando eu tô tomando café, me vem muita coisa na cabeça, principalmente os meus amigos com os quais eu costumo fazer café, estudar café.
0: Tem, tem um rolê assim, vocês se juntam para. igual, meu, eu esqueci o nome do teu sócio, tá bom, Sérgio. o Sérgio. É, vocês se juntam para falar assim: vamos experimentar esse café que chegou, Porque eu, eu lembro que aquele dia que você falou que uma mina daqui do interior, que produz um café especial, ela trouxe um, 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 um pouco para você. Vocês para para experimentar o café, para ver se é bom mesmo, para fazer aquela. É, é... Como que fala? Tipo assim, do vinho é sommelier, né? E do é, café?
1: Do café é. um profissional mesmo, o um cara que é formado em provar café, chama Q-Grader. Que grader kill grader uhum. só que quem faz café quem mexe com isso é o barista que é ah. o meu caso uhum. pra virar kill grader é um, um é outro é esquema um outro esquema é muito é uma vida pros caras é, ah, é. é muito treino sensorial mesmo e existe ainda os mestres de torra que são os caras que torram o café eu acho que
0: essa é uma parte muito difícil é
1: muito difícil e é o que eu mais quero fazer sabe eu é sei, pouco tempo a gente tá tem planos ali no café de comprar uma uma máquina para torrar
0: e... Aquele lance de torrar o café no fogo mesmo, assim, é uma opção também que, tipo assim, você falou que tem máquina, né? Sim. É, é, então, tem o, a máquina tem outro jeito, tem um outro é. jeito tradicional que sempre foi. Sim. Tem muita Sim. diferença entre os dois? Tem
1: muita diferença, cara. O é, um modelo tradicional, é, como sempre foi feito, né, há muitos anos, muitos, muitos milhares já de anos aí a galera já faz café dessa forma que é torrar ele é, em panelas mesmo, né? Uhum. O café ele é um, uma frutinha, tem uma semente dentro, a gente tira essa semente faz, processa ela e aí torre essa semente e depois uhum. morre. Esse que é o café, muita gente nem sabe que o café é uma É, o povo acha
0: que vem do supermercado é, lá e é pronto, mano. É o negócio mano.
1: preto lá que tá, lá, tá e, lá é isso aí. Mas é uma fruta, sabe? Então, uhum. É um processo putz, infinito até chegar na nossa xícara e um, um dos últimos processos é a torra, é, quando você tem um torrador profissional que é o que a galera usa hoje em dia você consegue controlar muitas variáveis do negócio você consegue é, controlar a temperatura quando ela vai aumentar, quando ela vai diminuir a injeção de gás no negócio Cara, é uma infinidade de rolês que você faz para você fazer aquele grão, grão verde Por realmente brilhar virar. É, porque você pode ter um Café muito
0: bem plantado, muito bem colhido, muito bem tudo. só que isso é na hora da torra. Caga. Acabou com tudo. Fudeu. A gente tem, um, na minha família, tem uma história engraçada com o pé de café, que assim que a gente comprou esse, esse terreno lá onde a gente mora, é, meu pai gosta muito de plantar as coisas. Aí tinha um vizinho da frente que falou, falou que tinha uns pés de abacate. Eu falei, Eu vou te dar uma muda de pé de abacate. Mô, se deu essa muda de pé de abacate, meu pai, esse trem não crescia, não crescia, quando a gente pensou que não era um pé de café, ó. E esse pé de café ficou lá anos, anos, e nós nossa, confundiu total, nem nada a ver uma coisa com a outra. E, mano, e tipo assim, o café chegava lá, madurava, mano, e eu era muito pequeno, né, muito jovem ainda, entrei e madurava lá, mano, e é muito gostoso o café, a fruta também. É gostoso. Caralho, e é docinho, eu, eu gostava pra caramba. O povo confundiu, pede aí. de Abacate com café, mó é Não, mas voltando lá no negócio do... do... Então, vocês se junta pra experimentar quando vem, tipo, não algo
1: entendo. diferente, assim? Antes mesmo da gente, da gente ter uma cafeteria em que isso virou profissão, uh -huh. obrigação fazer isso aí. A gente já fazia isso por brincadeira, cara.
0: Pra então, você assim, não é uma obrigação, Beto. Não é. Mano, dá pra ver não, o não. jeito que você cuida, dos... o jeito que você olha, o tanto que você é meticuloso, assim, um café assim, sabe? Mano, pra você não é, é profissão porque é algo que te paga. Mas você faz que você faz aquele treino, vai que tá com prazer. É um caralho, isso, isso deve é. ser bom. A gente que é de fora,
1: Não. eu falei, caralho, isso deve ser muito bom. Cara, é o meu momento de paz, assim, de esquecer as coisas, todos os infinitos problemas que vêm na vida aí. Uhum. E focar ali na xícara, focar no sensorial, focar no cheiro, no sabor. E isso é foda demais, cara. A gente sempre se reunia para fazer essas coisas. Mano, a gente, nosso grupo de amigos... Fazia compra coletiva para a gente num rolê. assim, ah, a gente vai para, sei lá, vai para a chácara do amigo, ficar, passar uns três dias lá, uhum. a gente fazia uma compra coletiva de café, para tomar café infinito e a não, galera, não acabar.
0: A galera faz isso para tomar cerveja, tomar cachaça e sozinha para tomar café. Café,
1: cara. Pirei. Ficava lá, todo mundo provando, e aí muda, muda um negocinho aqui, muda a temperatura da água aqui, morre um pouco mais grosso, para sei lá o quê, e fica brincando, cara. A brincadeira que a gente sempre tinha, sempre teve, uhum. entre todo mundo. Eu, no, meu antigo sócio, que depois foi mexer com o um cinema, que é o Lucas, uhum. o Sérgio, cara, é, todos os amigos ali, na verdade, agora todo mundo já é viciado em café, não tem escapatória. Eu, eu
0: fiquei chateado com vocês. É nossa senhora, mano, não tem grana para manter esse... esse não, não, <risos> isso aí, não, pô?
1: Cara, você vê que é um negócio que vale a pena, porque você toma muito menos.
0: Sim. Muito melhor. E com a qualidade... Não, foi igualzinho eu te falei. Cheguei aquela vez, conversei contigo e depois experimentei. E aí, quando eu vim trabalhar mesmo aqui, o Vinícius todo dia fazendo café, todo dia fazendo café. E eu... Pá, 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 pá. Irmão, quando eu pensei que não, eu cheguei em casa para tomar café no final de semana que minha mãe fez, eu falei, caralho, que diferença. É muito ficou muito difícil. diferente o café. eu falei, putz, nessa aí eu caí, velho. É, fica
1: difícil de voltar, né, cara? Eu,
0: eu quero conseguir levar e para minha mãe experimentar também. Não sei como que vai ser a reação, porque ela é muito acostumada com esse café. E minha mãe não fica vivo sem café. Cara,
1: eu boto... Sabe que é um problema muito foda, velho? Pra gente que é mais jovem, uhum. a gente tá muito mais aberto novas experiências Sim. de pegar um negócio que a gente tomou a vida inteira e ainda assim conseguir mudar e tomar um negócio que não tem praticamente nada a ver com aquilo que a gente tomava É, porque muda totalmente muda o sabor muito. só que os nossos pais, os nossos avós cara, eles já estão há 50 anos tomando esse mesmo negócio
0: será que é só costume é só paladar mesmo? Assim? Cara, nossa, isso aqui não...
1: é costume e Paladar. O paladar, ele acostuma muito, né, cara? É um dos é, eu... que mais depende de costume. Se você come um trem todo dia, uma hora você passa. Costuma.
0: Esse que... café aqui mesmo, cara, tipo, eu não costumo tomar café sem açúcar. Teve café sem açúcar ser feito, eu falei, velho, não dou conta. Foi muito forte. Já esse aqui, velho, não tem. Eu não sinto falta do açúcar nesse café. Então, toma tranquilo. Já
1: tem uma doçura específica. E aí que entra a diferença lá do. do... Da maneira de torrar porra, é, tá?
0: é nesse momento que se ele vai ficar mais, mais amargo, mais ácido, alguma
1: coisa Tanto do tipo. Tanto na torra quanto na hora de preparar o café.
0: Uhum.
1: É, na torra, por exemplo, se você passa do ponto, se você torra ele muito escuro, você já começa a sentir umas notas. Vem! Você já começa a sentir umas notas mais queimadas, um amargor. Uhum. Você começa a destruir o açúcar que naturalmente existe dentro do...
0: Da fruta, da... no caso.
1: É, da fruta, do grão, tudo que passa, ali já existem açúcares pra caralho. Uhum. Só que se você carboniza o negócio, você transforma esses açúcares em compostos amargos. Uhum. Então, tanto na hora de você passar o café, quanto na hora de você torrar... É faz toda a diferença essa questão, saca? Da, da doçura, da acidez. Eu consigo controlar na hora de fazer o café se eu vou puxar mais pro ácido, se eu vou puxar mais pro, pro doce. Ou na sim. hora de
0: fa fazer o café mesmo, <risos> na hora não de na torra. Assim, Caralho. Como que você faz para tipo, assim, ficar mais doce, mais suave, vamos dizer assim?
1: Tem muitas variáveis, velho. É, o que a gente tenta evitar ao máximo sempre é o amargor. Saca? Uhum. Amargor sempre vai ter no café, até porque a cafeína vai estar sempre presente a cafeína amarga. Sim. Só que, na hora de, de, de preparar os parâmetros ali pra gente fazer o café, a gente sempre tenta é, ir até um ponto em que a gente conseguiu extrair os compostos amargos, oh, uns compostos mais ácidos e os compostos mais doces. E na hora que começa a extrair compostos mais amargos, a gente tenta parar a extração. E isso aí, cara, você envolve a granulometria do café que você está moendo, porque a gente pega o café em grão e moe ele grosso, fino, da uhum. maneira que a gente quiser, a Isso. temperatura da água que a gente usa, o jeito que a gente coloca a água no, no, no filtro, se a gente bota mais agitação ou menos, todas essas variáveis influenciam no quanto você vai conseguir extrair de dentro do café para xícara, saca? E ali a gente consegue brincar, cara, com essas questões. Se eu quero um café mais ácido, por exemplo. Eu posso abaixar um pouco a temperatura da água, diminuir um pouquinho a minha extração, que aí ele vai é, não vai chegar no ponto de, de extrair tantos é, compostos que trazem a doçura. Se eu quero puxar um pouco mais para a doçura, eu já posso aumentar um pouquinho essa temperatura para forçar um pouquinho mais essa extração, mas nunca a ponto de chegar no amargo. Entendi. É, então, é brincando com essas variáveis, cara, temperatura da água, granulometria da moagem, o tempo que a água vai ficar em contato com o café lá. Você pode fazer devagarzinho, você pode fazer rapidão. E, cara, isso traz diferenças brutais de uma xícara para outra.
0: Pirei, hein? Sim. É engraçado que a gente pensa que é tudo a mesma coisa. Quem é leigo, né? Eu sou leigo. Sim. Nesse Sim. momento eu consigo diferenciar, mas a Sim. maioria das pessoas pensa que é tudo a mesma coisa. É. O primeiro café que tu fez na vida ficou bom? Jamais,
1: cara. <risos> Jamais. Com certeza não. Assim, cara, sendo bem sincero, é é difícil você deixar um café bom.
0: Um café que já tem a qualidade boa, que é. foi torrado de uma sim, forma sim. certa.
1: Sim, a não ser que você erre mesmo, assim, é, use uma moagem completamente fora do, do que o seu método que você está usando aceita, sabe? É, porque cada existem muitos métodos de extração, existem muitos equipamentos para você fazer um café que não só aquele coadorzinho tradicional que todo mundo tem em casa, talvez, ou o coador de pano. Existem Vários outros equipamentos é, de engenharia, mesmo, que acabam sendo equipamentos de engenharia, que o cara pô, desenha para fazer a água passar mais rápido, ou para fazer a água segurar um pouquinho mais, hum. ou para você poder deixar a água lá em infusão o tempo que você quiser e depois tirar ela dali. Então, cada um desses métodos traz variáveis muito diferentes e muitos deles precisam de parâmetros que precisam ser seguidos certinho. Então, se você usa moagem sei lá, muito grossa, para um expresso, ele vai sair terrível, cara. Terrível. Cê, tipo você assim, precisa... vai ficar amargo demais? Se for muito grosso, por exemplo, a água vai passar muito rápido. Ah, vai é Vai até amargão, ó, ácido pra caralho, sem corpo nenhum, aguado, esquisito. Então, o expresso, que é o mais chatinho de, de, de conseguir acertar, por exemplo, precisa de uma margem fininha. Então, assim, cara, você só consegue deixar uns cafés desse ruim se você errar Muito cara. mesmo. Muito.
0: Então, se eu chegar ali embaixo e falar assim, vou fazer o um café, eu consigo fazer um café até razoável para beber. Se assim?
1: faz. O trabalho nosso, do barista, cara, é pegar e estudar nos detalhes para conseguir extrair o melhor, sabe? Uh -huh. Para fazer aquelas notas sensoriais que estão descritas lá no pacotinho aparecerem. É... Mas se você pegar o café e fizer em casa, só assim, uns poucos cuidados e tal, mano ele vai sair bom para caralho, mano. E como eu comecei a fazer, inclusive, quando eu comecei, a gente não tinha muita informação, mas o café já era nitidamente muito melhor é do que o café do mercado.
0: Tu, então, tu...
1: Pô, se você errar, é só se você...
0: Vou acabar ação mesmo aqui. Fizer
1: um trem muito esquisito, porque eu, o café já é muito bom, desde sempre, sabe? Você
0: passou quanto tempo lá na Casa Lunar? Foi na Casa Lunar mesmo que vocês ficaram Não, ou foi então, próximo?
1: aí, cara, como é que foi? Eu vi aquele espaço lá e aí aquele negócio ficou na minha cabeça. A gente começou a montar um projeto. Só que os meninos tiveram que entrar em uma reforma lá para fazer um monte de coisa e ficou uns seis meses. É, eles me pediram mais ou menos uns seis meses para a gente começar a tocar o projeto lá. E uhum. eu já fiquei assim, putz, cara. Muito é tempo, né? O um negócio entrou na minha cabeça, velho, que nem é uma, uma bomba, cara. Depois eu não conseguia mais parar de pensar nesse trem, velho. E nisso eu fiquei junto com o Lucas naquela época, procurando, só de olho assim, com orelhinha aberta. Um vendo, lugar certo pra vocês fazerem. E aí apareceu uma, uma outra oportunidade lá na Casa Lunar.
0: Casa não, Lunar não, Casa uh,
1: Liberté Eu lembro o que você é que, que é um bar lá no centro E tinha uma salinha disponível lá E... Cara, a partir dali foi muito rápido Cara, eu vi a sala disponível E... Foi num momento perfeito Porque foi bem numa viagem que eu tava fazendo Com esse meu ex-sócio Pra gente se aproximar e conversar Sobre a possibilidade de abrir um café mesmo Que ele tava com muita vontade Ele foi nessa reunião da Casa Lunar comigo e ele ficou com muita vontade, eu também. A gente fez uma viagem para se aproximar, para fazer café, para ir pro meio do mato pensar com calma nessas coisas. E no último dia que eu tava lá, eu vi essa postagem da Casa Liberté falando que tinha uma sala aberta. Cara, no outro dia eu já fui lá.
0: Correu lá, hein?
1: Corri lá, fechei o negócio com os caras e em dois meses o café estava aberto. Que massa. É, foi massa lá porque a nossa proposta com Café Especial é... é Tirar esse status dele de um negócio chique, de um Sim. negócio feio e sei lá o que, e começar a trazer para nossa galera.
0: Nossa, Ca... isso eu acho genial, na moral, pode continuar, mas tipo assim, eu acho isso genial.
1: Valeu, mas essa é, que é a nossa ideia, saca, falar, pô, café é um negócio que todo mundo devia tomar um negócio gostoso, tem um universo muito massa por trás e a gente pode misturar isso com jazz, misturar com música, misturar com arte no geral. Trazer todas essas coisas que a gente sempre amou através do café para as pessoas. Então, a Casa Liberté, quando apareceu, foi um estalo que deu na minha cabeça, que foi perfeito, porque era justamente o público que eu sempre quis atingir. Sim, é o primeiro... É a galera mais de boa, um pouco mais jovem, que não quer frufuzice demais. E, mano, a partir dali a gente começou. E,
0: Muito massa. Foi na é, é engraçado que a galera que vem é... é... É uma galera que entende um pouco e também que procura muito um lugar mais calmo, mais tranquilo. Mano, quando abriu, quando realmente começou a funcionar, faz pouco tempo, né? Tem o quê? Três semanas. Três semanas. É. Aí, mano, eu vi a gente chegando com o com, com um computador para sentar, para trabalhar e tal. Porque querendo, ou não, ali embaixo funciona basicamente como um coworker. Você chega, pede um café, liga o, o, o computador o é e começa a trabalhar. E, e, tipo assim, o tanto que a galera se sente à vontade. E. Eu falando esse negócio da democratização, mano, falava em cafeteria pra mim, cafeteria pra mim era o, o, a padaria, velho. Saca? Tipo assim, já fui em algumas. Eu lembro uma vez que eu fui em São Paulo. Mano, fui num lugar em São Paulo. Fiquei, caralho, que cafeteria foda! Mas aquele trem assim, tão. É, é, é feito pra parecer tão intocável, você fala, caralho, não me caralho. sinto bem. É massa, é bom, mas eu não me sinto bem. É, talvez por uma situação de convivência. E aqui não, mano. Aqui você chega, você já, já... Galera já cumprimenta, você já explica mais ou menos pra quem... acho que pra quem tem uma certa curiosidade, já explica. Pelo menos pra mim, você explicou muito bem. E, velho, você se sente muito confortável. Aí, e essa tá parada da democratização é uma parada muito foda. Ah,
1: você tem a ideia, mano.
0: Tem que ser, mano. Teve uma vez que eu passei por uma situação foda. Eu achei chato pra caralho. Eu... Há um tempo atrás eu gostava de, de fumar um, um cigarrinho e eu falei, mas não era tão bom. Eu falei, mano, quero aprender a fumar é, charuto. E eu fui atrás e tal, e eu conheci um, um, um canal de um cara, mano, que ele faz isso justamente para democratizar. E, mano, ele falava de todo tipo de charuto, todo tipo de charuto. Eu falei, caralho, que massa. eu falei, quero achar um charuto para fumar aqui. Mano, procurei, só tem um lugar aqui em Goiânia que vende. Não vou falar o nome da tabacaria porque, primeiro, não vou fazer propaganda de lá. <risos> Porque ela estavam muito mal. Mano, cheguei lá para... Nossa, foi uma bosta. Mano. E eu fui assim, falei, caralho, eu vou experimentar. E eu fui pra experimentar um charutão cubano, saca? Eu cheguei lá. Eu já sabia mais ou menos a noção do preço e tal. E eu cheguei para conversar com a mulher. Mano, eu não entendi. Eu ia perguntar. Então, eu cheguei lá. Tinha uma galera bebendo um isso, tomando, fumando um charuto. E eu fui perguntar para a mulher. Eu falei assim, não, tem um assim, assado e tal. Mano, ela simplesmente olhou para mim. Eu perguntei isso. Eu não lembro qual charuto que era, mas eu perguntei para ela lá. Aí ela pegou e perguntou o valor, né? Normal, mano, normal, sempre pergunta o valor, sabe? Eu já acostumava o povo perguntando o valor, só me dá tal. Eu falei, quanto que ela Tanto. Só que o, o, o brother que estava comigo, ele falou, nossa, mano, sabe? Deu aquela de... Mano, nesse momento a mulher já mudou totalmente com a gente. Mas
1: pelo menos o início filmou, né? Só
0: perdeu uma partezinha lá. Mano, mas como que a... A, a... a rotina na, na, na cafeteria... Porque, tipo assim, eu vejo que tem hora que tu chega e bota pra puer mesmo, e isso você só vai abrir à tarde, você chega cedo, organiza, tem muita coisa que você faz, Cara, até porque, tipo, basicamente, acho que agora tu tá com a ajuda, né, mas durante um bom tempo tu fez tudo sozinho, basicamente, eu sei que tu tinha ajuda do outro, como que é o nome dele? Do Lucas. É, mas, mesmo assim, a parte mais, vamos dizer, grossa ali de, de atendente, de preparar o era tua
1: Sendo bem sincero, fazer o café lá na xícara e tal Já é completamente intuitivo E é a parte mais fácil de ter uma cafeteria Sério? Cara, putz O rolê por fora, velho Nossa, quem vê não imagina O pessoal acha que é só Pô, velho, abrir uma cafeteria você vai lá e faz o café pra galera E vem o café
0: pro Pronto
1: pro café. Bicho O tanto de coisa que você tem pra fazer Antes de abrir a cafeteria Fora de casa, toda a parte de gestão, como qualquer empresa, né, Daí Toda a parte de gestão financeira, parte de publicidade, a parte de é, você ter todos os insumos, de você ter o próprio espaço físico, construir o espaço físico, manter o espaço físico. Cara, é, a parte de ter uma cafeteria se trata muito mais disso, saca? É todo dia em casa resolvendo coisa. Enquanto eu não estou aqui resolvendo, eu estou lá em casa uhum. fazendo um monte de coisa, cara. É, Até porque não deixa é, de ser aí, um negócio, eu, né? É, não gente, é fácil. Exatamente, cara. Descobrindo como comunicar para as pessoas o que, que a gente vende, o que, que a gente faz. Tentando atrair o público para vir aqui. Porque não é fácil você tirar um cara que está em casa sentado no sofá e fazer ele ter vontade de vir para cá. saca? É, é uma série de, de desafios, cara. Eu lembro que você estava aí aquele tempo lá ajudando nós a. Foi no dia que eu te conheci, inclusive. Foi. Ajudando nós a fixar lá as madeiras e os trem, porque. A maior parte das coisas que a gente fez com as próprias mãos, né, velho? Foi
0: literalmente dando muito suor no negócio, muito né, mano? Suor,
1: cara. E, pô, a gente teve um caso específico que a gente... É, tava na Liberté e a gente saiu pra vir pra cá. Uhum. E, cara, com uma semana que a gente tinha saído da, da Liberté pra terminar, pra continuar fazendo a obra aqui, pandemia, lockdown, essas porra, tudo... A gente ficou um ano, cara, tendo que vender café só por delivery. Todo dia, saindo de casa, 9 horas da noite, rodando a cidade, entregando café.
0: Isso ajudou a manter, legal?
1: Cara, se a gente não tivesse... Pegar essa estratégia que a gente pegou de trazer café do Brasil inteiro, importar os cafés e redistribuir aqui, a gente não ia ter conseguido abrir. Sério, mano? Sério, porque foi muita grana que a gente precisou continuar investindo aqui, especialmente porque a gente fazia um tempo em a chuva e destruir o negócio.
0: Eu sei que vocês passam muito perrengue aqui. Caralho, porque,
1: é, é. Pô, é um negócio esquisito mesmo. E se a gente não tivesse, nessa pandemia aí, tido essa ideia de trazer café do país inteiro, focar na venda de grãos e delivery, a gente não ia ter conseguido dar grana para a gente terminar a obra aqui. Foi muito hum. rolê. E foi, mas pelo menos foi um baita acerto que o Elegia, apesar de estar tá fechado na pandemia, a gente expandiu. A gente Vocês cresceu bastante, eu vi a que... Cresceu, a gente conseguiu crescer em um ano fechado. Sim. Apesar de a gente estar tá fechado, a gente conseguiu muito cliente novo, aumentou conceitualmente o que, que é o café... Enquanto a gente terminava aqui. Então, quando a gente abriu, a gente já tinha muito mais público aqui do que a gente tinha lá na LBT. Por causa desse um ano de trabalho em casa. Uhum. Produzindo vídeo, produzindo conteúdo, foto. O Thiaguinho, que é o nosso... Conhece o Thiago, né? Tá Conheço. Aqui.
0: Eu vejo que vocês são muito engajados em conseguir fazer de uma forma bonita, de ficar legal, assim. Eu achei... Eu, eu acho muito interessante a forma que vocês trabalham a rede social. E esse lance da pandemia, eu acho que... É que... Foi difícil pra caralho, eu acho que se não tivesse tido a pandemia é, teria sido melhor, claro, não só para vocês como para todo mundo. Com mas agregou muito, porque a galera que tá em casa, tipo assim, ah velho, tô tomando café todo dia, qual que é a possibilidade de eu não tomar um café diferente? Ir lá e falar, vou experimentar. Porque muita gente começou a experimentar coisas diferentes na pandemia. Na pandemia. Ocioso, sem fazer nada
1: também pro sempre delivery, não precisa nem sair de casa, o cara vai lá te entrega, você não tem nada pra fazer. Mano, isso foi foi crucial mesmo, cara. O pessoal tá disponível para ter novas experiências com café e a, juntou com a ideia que a gente teve de trazer cafés que você não encontra em Goiânia de maneira uhum. alguma. E deu muito certo, velho. ainda bem, ainda bem. Mas foi um rolê putz complicado. Então essa essa dinâmica de ter uma cafeteria, cara, é, tá aqui é o de menos o foda mesmo é por fora tudo que você tem que preparar pra que você consiga entregar no final uma xícara foda pro cliente, não é só você ir lá e tacar água no café e pronto mano, tem uhum. coisa demais da conta, então às vezes quando eu tô aqui até um momento mais de relaxar como eu tô fazendo meu café e tal, fazendo café pra galera porque o resto do, dos momentos é pauleira você não para um minuto
0: a partir do momento que você abre ali você, eu vejo que você fica é, focado pra caralho, e o negócio tá rolando.
1: Focado, eu, 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 eu não consigo eu... nem olhar celular,
0: responder mensagem. No dia que eu mandei mensagem eu que pra você falar que. Se Seu, vamos gravar lá, eu falei assim: foi, pô, vou chamar o cara pra gravar o cara. Eu pô, mano, tô trampando. Juro pra você, eu, eu tava na minha cabeça assim, você falou que ia já, mas pra marcar o dia eu fiquei meio assim. Eu falei, ah, vou mandar mensagem pra ele, ele nem vai ver agora. Você respondeu lógico, eu, rapidão, eu falei, é,
1: caralho. Quando eu vi o sei lá, eu falei, não, mano, o negócio tava no ano, acho que foi no dia do jazz. Acho uhum. que o Jots eu vou ouvir, né, cara? Caralho. Só te respondi depois, mas. É, porque tem umas pessoas especiais, né, cara? Tem umas pessoas que têm moral com nós. E aí eu não, cara. É assim que eu vejo.
0: Agradeço demais, fiquei. Véi, aqui eu, eu quero conseguir conversar com todo mundo que tá aqui dentro, né? É. Tanto para a gente explicar como funciona o negócio, explicar como que... Porque é, eu acredito que daqui a um tempo isso aqui vai começar a bombar mesmo. Nesse momento, a gente já está numa situação difícil, né? Por situação da pandemia. Mas acredito que quanto mais a gente conseguir divulgar agora para o pessoal conhecer, na hora que voltar, mano, é ver é, Elegia bombando, é ver Este bombando, ver Rectaria bombando, ver tudo que está aqui dentro, que é para trazer público, bombando para caralho, saca? E eu gosto muito disso, porque... Tipo, eu vim para cá através do Vinícius, que eu conheço há muito tempo, e vejo o sufoco que ele passou para construir tudo. Então, mano, a partir do momento que isso aqui tudo tiver, Basicamente está pronto tudo, mas que puder abrir, mano, eu quero ver isso aqui regaçando, eu quero falar, falar se assim, fosse. Assim, mano, valeu a pena a gente conversar com todo mundo e mostrar o que é cada uma das empresas, como funciona. É, porque, mano, aqui é um ecossistema que eu gosto de Tapem.
1: O que você Juro? tá fazendo é bonito demais, cara. Até, pô, agradeço pra caralho você me trazer aí. Sempre muito boa vontade. Pegou nosso cafezinho pra deixar lá no fundo.
0: Nossa. Cara. Inclusive, tem que colocar aqui, um mano. Grande. Eu pois preciso é. pelo menos da embalagem com o negócio. É com você. Tá aqui,
1: ó. Precisa ser seca. Deixa Mas... que ir lá embaixo agora pegar. Não, não preocupa não. Aí...
0: Nos próximos vai ter. Vai continuar.
1: Vai ter. E, porra, cara, eu acho que, pra ser bem sincero, o negócio já tá bombando, tá? Uhum. Dentro dos limites de lotação e coisa, mano, a gente tá sempre, tanto nós quanto o West, tá sempre com um movimento muito massa lá embaixo. Uhum. Muito melhor do que eu esperava, inclusive, quando eu, quando eu fui abrir o café. É, o movimento tá massa, o lugar dentro do possível, cara. Pelo tempo que tem, já tá muito louco aqui. O rectaria fantástico. é fantástico. Só coisa massa na casa e, pô, esse negócio aqui tá... tá... Com certeza vai vingar o seu podcast aqui sendo feito nesse espaço eu, aqui, velho. Top, nossa,
0: eu tô feliz de estar aqui, eu faço gravando. É. Eu tava gra gravando na sala lá embaixo, fui, mano, eu tava bom porque eu, eu conseguia fazer, conseguia acontecer. Mas eu falei, caralho, mano, é, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Eu disse, mano, quando tiver pronto lá em cima você faz lá em cima. E velho, quero colocar para moer para conseguir fazer aqui em cima e tal, porque eu acredito que posso dar o resultado. Porque, mano, quero ser o primeiro podcast mesmo de Goiânia para poder trocar ideia. todo Tem umas pessoas que eu quero. Nem é pessoa famosa, mano, mas é a pessoa que eu quero trocar uma ideia. Assim, que eu sei que as pessoas, saca? Inteligente, visionária para caralho no aspecto delas. E eu acho que isso aqui vai poder proporcionar. saca? E. Ah, fico bem demais, mano. Isso aqui é um não é um trabalho para mim. Tipo, não, não, tem, não tem rentabilidade nem nada. É uma coisa gostosa de fazer trocar ideia com a minha galera. Mas, mano, é gratificante demais. Aqui a gente está batendo um papo para a galera conhecer, explicando algumas coisas também, mas só o fato de eu ter te conhecido, de você ter me explicado de café de uma forma que ninguém mais acho que conseguiria explicar, a não sei que eu fosse atrás mesmo. Eu não ia conseguir ter isso aí. Bota fé.
1: Então, aqui, mano, é outro rolê, eu acho. Ah, esse aqui é muito bom, cara. Você vai ter a oportunidade de conversar com gente diferente pra caralho. Cada um faz um rolê completamente diferente. Um uhum. outro, uns trens que você nunca nem imaginaria que existiria. E você tá aqui, ideia que a pessoa... Eu acho que, que tem, que tem foda isso aí, cara.
0: Acho que que potencial massa. dentro da cidade, assim, saca? Tem, não é, tem muitas é. pretensões, não. Mas dentro da cidade, a gente tem muita gente bacana para conversar. Né?
1: Então, eu morei fora... Lá em Floripa por seis anos, né? Pela você morou de... em Floripa, foi mano? Onde eu Caralho. Moro. Só que, cara, a galera de Goiânia tende a, sei lá, desprezar a Goiânia, achar que não tem coisa boa aqui. Sim, Mas mano. é só porque nunca saiu, velho. Nunca foi ver como é que é nos outros lugares pra ver o tanto que aqui tem gente foda. Cara, tá doido. O Goiano é um bicho que tem sangue no olho com tudo que faz, cara. Você vê os caras da música foda, você vê os caras da arte plástica foda, você vê os caras gastronomia, os é caras do café foda. cara, tem todos os meios aqui em Goiânia tem gente destruindo no rolê só que o goiano tende a
0: a menos prezar isso é, mano.
1: achar que tem nada não, mas nunca nem foi atrás de ver, saca eu nunca foi procurar tanta gente foda que tá procurando oportunidade, produzindo coisa foda e acha que não tem nada Sim. A tá uma pena
0: esses dias eu tava pensando é, eu, eu, eu e minha, minha mina a gente sai muito para comer e velho, eu prestei tanto acredite sem vai no mesmo lugar, no mesmo lugar. E agora eu tô com a mentalidade que fosse, velho, eu quero procurar lugares diferentes. Porque chega um ponto onde você tá no relacionamento e vocês começam a fazer sempre as mesmas coisas, as mesmas coisas e o trem fica meio É, virou uma rotina zona. E velho, a gente começou a experimentar, a gente foi num lugar que tem umas comidas vegana ali no no Celina Park. Eu esqueci o nome do lugar. Mas fica ali pertinho do do, do pertinho do shopping ali. Cara, é um lugar que tem uma comida legal, um ambiente legal, saca? Experimentei um kibe vegano lá. Parada bem legal isso. Um, um, a, a, aqueles negócios... é gin tônica, trem assim. Eu não curto muito, porque eu não gosto daquela água gasificada lá. Não, não sou muito água fã. Tônica. É, água tônica. Não, não sou muito fã. Mas os outros são assim, é muito gostosos, saca? Eu esqueci o nome do lugar lá. E aí tem um, um lugar chamado também Sarrá, que é um pouco mais acima lá na, na... acho que é a Avenida Milão lá. No Selina Park. Que é uma comida árabe. E, e, e eles lá são, são, se eu não me engano, são libaneses. Que comida deliciosa, cara. E aí a gente fica procurando também esses lugares assim, vamos achar uns lugares indiferentes. E, mano, tem uns trens que a gente tem que procurar. E Goiânia tem, mano. Não,
1: e se você procurar, você acha que é demais, velho? Qualquer coisa, cara. Qualquer
0: coisa, de verdade. E
1: se você parar pra pensar aqui sempre. É, são pessoas reais atrás do daquilo, Sim. fazendo um negócio e criando isso faz toda a diferença. Quando você o café aqui que você viu de perto, todo mundo fez a mesma coisa, só que nos seus próprios estabelecimentos e outros lugares. Sim. Quando você cria essa dimensão de que são pessoas que estão tentando fazer um negócio, o valor agregado daquilo, o próprio respeito que você tem com o espaço, Nossa. aumenta demais.
0: É outra coisa, porque você vê tipo assim, é, é a pessoa que criou aquilo te atendendo, te, te explicando sobre as coisas. É muito bom, igual tu faz comigo com café, igual esse povo lá no, no, no Sarrá também, o dono de lá. Você assim, ah, o que, que é isso, o que, que é aquilo? Mano, ele explica, isso aqui é um patê disso, isso aqui é um patê daquilo, isso aqui é um charutinho um de repouso. Mano, ah, saca, é aquele negócio o lugar que você chega e se sente bem aconchegado. Tem um... Tem um, um, um uma sanduíche que eu como aqui também. É... é eu esqueci o nome. Onde que era Diablo aqui? Como que é o nome desse setor? É o
1: Setor Sul,
0: né, não? É? é, acho que é Setor... É, Setor Sul, verdade. Eu sou muito ruim mano. Eu também. Mano, e lá tem um sanduíche maravilhoso, chama Salão 62 Tem uma galera que não gosta de ir lá por conta de algumas coisas. Eu simplesmente gostei de ir lá por causa da dona, mano. Saca? Mano, ela... No dia que eu cheguei de viagem, fui pra São Paulo, voltei, voltei passando mal. Foi a primeira vez que eu passando mal mesmo. Cheguei lá de mala e tudo, dali de ano, queria comer. Mano, a mãe me deu remédio. Ela falou assim: tá bem? Não, tomei assim. Vou arrumar um remédio para você agora. Mano, ela foi lá, arrumou um remédio para mim. E aquela coisa: meu aniversário vai lá, ela, que a gente ganha os trens, saca? A gente falou assim: não, tomei sanduíche hoje. Não, mas não é porque só para lá, não é porque ela mesmo que cuida, a gente tá lá se a gente tá lá, a gente divulga o lugar também a gente leva amigo lá, é, saca?
1: essa aí é você valorizar a pessoa que te é, valoriza mano. também é, né? lá. sim,
0: mano, assim, assim que vocês abriram o café veio aquele amigo meu altão, o Abner eu, eu que comi. ah, você não tava aqui no dia não, eu comeu uma, uma pamonha ah. e ele falou, nossa, mano, o lugar lá é muito bom e no dia ele pegou e me ô, oh, o Elegia tá aberto? Eu, eu tava... Acho que eu tava em cá ca... Não, eu tava em Anápolis. Assim. Aí eu falei, velho, o já tá aberto. Eu falei, mano, vou lá. Ele chegou aqui e falou, velho. Depois ele pegou e falou, fui lá. Não deu para entrar, mano. Tava cheio. Tipo assim, dentro da capacidade que, poderia, poderia, que tá podendo atender. Ele falou, mano, chega lá, tava cheio. Não, não tinha mais, mais lugares, lugares que poderia... Ele falou, velho, não consegui. Eu, por um lado, eu falei, bom, que pena que você não conseguiu. Eu falei, cara, que massa também que... O trem, por mais que tá nessa situação, tá conseguindo movimentar. Sim. Saca? Ah, fico muito feliz com isso, mano.
1: Demais, cara. Pô, e esse negócio de você de valorizar o cara que tá com você, se valorizar o seu cliente, faz também o cara te valorizar pra caralho. Desde que ele veja que você é uma pessoa, mesmo um ser humano que Sim. erra pra caralho, inclusive, também todo mundo, de vez em quando vai dar um erro, vai dar algum. algum tá. A gente mas, não é perfeito. Mas, cara, pô, é, quando você começa a olhar para esse lado humano da, 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 dos negócios, fica muito mais massa de você ter essa conexão aí, velho. Sim. É, de você com o Salão 62. Salão 62?
0: É o Salão 62 aqui, que é o... o do hamburgueria lá. Hamburgueria.
1: E, cara, é, cara esse, esse negócio, a gente do Elegia leva muito a sério, cara. Muito a sério esse negócio de... Das pessoas que trampam com a gente e os nossos colaboradores, os nossos clientes. Porque eu acho que é essa galera que a gente tem que valorizar. Sim. Por exemplo, lá dentro do café, cara, não existe um produto que a gente compre de uma grande empresa. Só coisas que são impossíveis, né, velho? São necessárias. É, pô, é, água tônica. Como é que você vai comprar água tônica de uma... Não existe. Não uhum. existe quem produz água tônica. Então a gente compra da, da, da a latinha. Todos os outros produtos, cara, são pessoas reais que compram o que a gente compra. Brownie de uma velhinha. Pão de queijo é do velhinho lá de Peri. A pamonha é a Lud ali, nossa brother. Nossa, tá
0: ô. Cabelo. Tá Lud, sua pamonha é maravilhosa. Só pra falar, tá? Foi essa pamonha que o Abner comeu no dia Eu falei, mano, nós passou. ele
1: tava cheirando demais Eu Falei, cara,
0: não dá, mano Não dá pra gente ir embora sem comer
1: Cara, isso aí é o conceito de café especial Expandido pra todas as outras coisas uh -huh. Até as brejas que a gente compra Nunca vai ser uma Heineken, uma bud de uma grande empresa Que você vai pagar pros caras O seu dinheiro vai desaparecer Na terra, você não sabe nem pra onde o bagulho vai
0: Vou falar pra você Aquela cerveja, mano, vocês precisam voltar com aquela cerveja Sim, velho, essa daí Deus. a gente só
1: tá esperando o cara conseguir regular, porque é realmente uma pessoa, uma, um cara daqui de Goiânia que faz, uh -huh. e ele precisa regulamentar os bagulho burocrático dele. Sim. Só isso que faz. E
0: é complicado isso, essa parada?
1: Ah, mano, sempre é, né, velho? Sempre é uma merda. Por que é, é, coisas?
0: É, é, é comida, né, na área de alimentação, é. então é um pouco Sim, mais complicado. É chato, tá? Mano, a cerveja dele é deliciosa, é, é velho. É
1: boa demais. E, pô, a gente faz isso com. Tudo, cara. A gente nunca vai pegar a nossa grana. Às vezes, cara, pode nem ser o melhor produto de todos. Uhum. Mas se ele é de uma pessoa que tá do meu lado e que é o meu brother e que me ajuda, com certeza eu vou ajudar o cara de volta, vou comprar. É dele, porque o cara, velho, o dinheiro vai circular perto da gente, cara, Em vez de eu dar uma minha grana pro McDonald's, sei lá, eu vou dar um, comprar na hamburgueria artesanal. Em vez de... Pagar um, um fornecedor lá da puta que pariu, que você não sabe nem quem que é. Mano, compra do cara aqui do lado, o cara tá que precisando que custa, né? mais do que esses caras. Seu dinheiro vai estar tá próximo, você vai estar tá redistribuindo sua renda entre as pessoas que estão próximas de você, sabe? entre todo mundo que tá precisando e te ajuda e que tá no mesmo meio, o dinheiro não desaparece na face da terra. Tá tudo ali no seu Fica aqui na, em na volta. galera, o povo que te ajuda e que você quer ter por perto, sabe? Hum. Então, essa questão de, da, da humanidade que está por trás dos negócios, pra mim, é o principal rolê para fazer alguma coisa dar certo, sabe? Você precisa saber quem são as pessoas que tá lá fazendo o seu trem, fazer, fazendo o seu café, fazendo sua comida, o que seja. É, quando você descobre quem é essa pessoa, quando ela te atende, véio, você cria uma outra perspectiva do que era aquele lugar que Sim. poderia ser só um lugar.
0: se transforma, né? Porque, tipo, é, eu acho que começa a criar um vínculo, tipo, vamos pô primeira vez que eu venho aqui, nunca vim vim na energia, mano, se eu chego aqui, troca uma ideia com mano, tomei tal café eu tomei tal coisa eu já fico, oh, como é que é isso, como é aquilo você me dá uma atenção, mano, sem sombra de dúvidas, eu volto aqui para
1: comprar de você
0: é. nesse que eu não quero ficar, eu compro de você Sim. eu peço um delivery, ou no momento que eu quero ficar mais de boa, eu venho é. saca? É, vem na
1: sua cabeça, né, quando você pensa, ah, você fala aqui, putz aí já, sem você perceber a pessoa que vem na sua cabeça é a pessoa que melhor te, te atendeu, que mais se conectou com você, que mais te deu abertura, né? Natural. Natural que Sim. isso aconteça. Né? Uma
0: coisa que tu falou é que às vezes o produto pode nem ser tão bom assim, mas se é uma pessoa próxima, você se coloca junto. Mano, eu acredito que se a maioria das vezes o produto é bom, e se o produto não estiver naquele... Assim, não está no nível ainda que tá bom, vocês vão fazer ficar. Exato. Porque a forma que... que, que pelo menos, eu vou falar mais próximo ali dentro do café. Que vocês se, se organizam, vocês fazem para que tudo fique no, no, no mais alto grau dentro, é, de qualidade dentro do que vocês conseguem. Exato. E eu acho isso muito foda, mano. Porque o que acontece? Eu vi antes de vocês colocar, eu vi que vocês estavam com duas pessoas para trabalhar. Antes de vocês colocarem elas para trabalhar, vocês fizeram tipo um, um curso ou, ou alguma coisa do tipo para ensinar elas como funciona. Eu nem sei. Eu sei que uma das meninas é barista já Sim. profissional tal, que trampa já com isso. A outra menina, eu não sei. Mas eu sei se vocês tiveram esse cuidado de fazer um treinamento para a pessoa aprender. Mano, isso faz toda a diferença.
1: Pois é, cara. A gente...
0: Porque se apaixona antes de você... Se a pessoa vem para trabalhar com isso porque ela já gosta. E se vocês, eu, que sou pessoa totalmente leiga, gosto, acho massa, imagina uma pessoa que já vai trabalhar se envolve ali, saca?
1: Isso faz toda a diferença mesmo, cara. Isso é até para qualquer fornecedor que você tem. Às vezes, sei lá, você tem uma relação próxima com o um cara, vou citar exemplos aleatórios, não quer dizer... Vamos você pôr, ah, o cara da Focatia lá. Uhum. O cara é nosso brother, o cara é parceiraço, sempre ajudou a gente, sempre ajudou com os prazos, com a maneira de pagamento, sempre foi foda na hora de atender nós. Se tem um problema com... Se vier algum problema com a Focatia, por o cara ser próximo da gente, por o cara ser brother, a gente tem toda a liberdade do mundo de falar, ô, oh, mano, podia ser um pouquinho mais assim, podia ser... E aos poucos, e melhorando o produto do cara, ele pode não ser, no momento em que a gente começa a trabalhar, com a melhor focaccia do país, uhum. mas daqui a um ano vai ser. Vocês
0: vão, tipo assim, vai dando toque que o negócio vai evoluindo, é. vai desenvolvendo, até chegar num ponto onde ele... Tá bom pra caralho.
1: Exato. Hum. Então, pô, se o cara é seu amigo, se o cara é um cara que te ajuda e você pode ajudar o cara de volta, em pouco tempo, essa diferença aí de qualidade entre qualquer coisa, véio, você passa por Sim. cima, você melhora o produto, todo mundo melhora junto, todo mundo com tempo, com, com dinheiro, né? Pra poder fazer a coisa, Sim. você tem pra do cara antes de tudo, véio, porque precisa girar, né? Todo mundo precisa vender o seu próprio produto pra conseguir melhorar as coisas e... e... Quando você tem essa proximidade com, com, com seus fornecedores, com todo mundo, cara, isso é muito mais orgânico. Isso é... Eu, particularmente, o Elegia prefere é, comprar de quem é próximo da gente, de quem é amigo e não de coisas aleatórias, por Sim. mais que sejam melhores, enfim. A gente prefere ficar junto com os nossos, né? A gente tem uma espécie de lealdade para todo mundo que anda junto com a gente. A gente nunca vai deixar isso de lado. Isso é, isso é massa um demais, né? cara. Isso mercado. é muito bom,
0: Fa faz uma diferença gigante, né, porque se, se no, esse mercado em si se ajuda, é outra coisa. Esse tempo atrás, uma coisa que eu acho muito massa também, que esse tempo atrás eu comi um, um, um brownie, quem pegou o brownie lá foi até o, o Andrei. Mano, é, a situação de, de, de valorização, porque normalmente tipo assim, o brownie tava uma delícia, mano, uma delícia. É, e tem gente às vezes que simplesmente você assim, isso é caro. Mano, você não sabe o que você tá falando que veio por trás e tudo mais. Como é que é caro? É porque você tá tão acostumado a pagar, tipo assim, vou, vou colocar uma, uma coisa irrisória. Pagar 50 centavos, um real num, num, num brownie no supermercado, mas que é só aquela coisa esquisita que você compre, tem só gosto de farinha. Na hora que você pega uma parada gostosa que tem tipo assim, é, tem um chocolate de qualidade, tem uma parada de qualidade ali, é feito de uma forma diferente. É, é, às vezes até é, tem mais do que você compraria, aquilo que você pagar mais, ele também é um, um produto, com, com, vem com mais coisas ali para você poder comer. E às vezes a galera fala, é caro. Eu falo assim, Mano, Não, você olha tá olhando é só... Price preço não tá olhando qualidade é. e o benefício do negócio né
1: sim cara e, e pensar que não realmente cara a questão do brownie especificamente que você tocou é muito disso cara a gente pega de uma de uma de uma moça que cara ela é muito parceira nossa e quando você olha só para essa questão de preço cara é óbvio é óbvio que uma que uma grande indústria sim. sempre vai ter um preço mais baixo. Os caras vão lá e fazem um brownie de 25 quilômetros quadrados e pica lá na hora e distribui para o Brasil inteiro numa máquina gigantesca. Mano, é completamente diferente de você pegar, fazer forma por forma com chocolate com negócio. Você no seu próprio forninho ali com todo o cuidado do mundo. Seus custos vão ser mais altos. Seu trabalho vai ser muito mais intenso. O brownie tem que ser mais caro também, né, uhum. cara? É natural. Se a gente sempre pensar na questão do preço, a gente nunca vai conseguir... Fomentar o, o, o mercado local. Sim. Porque tudo que é feito por pessoas de maneira individual, artesanal, vai ser mais caro. Vai, porque
0: você paga mais caro. É, e às vezes você paga mais caro, não é nem porque só paga mais caro. Porque você pega um produto de mais qualidade né é, mano? Às vezes, sei lá, você vai pegar um chocolate de mais, de mais qualidade, você vai pegar uma farinha ali de mais qualidade. Sim. Você entendeu? E mesmo a tiragem e o cuidado que você tem, aquele controle da, da higiene é muito maior do que você pegar numa fábrica aí, onde saca. Eu, particularmente, acho meio que inaceitável você ter uma porcentagem do que não é bom indo dentro de um produto.
1: Impurezas, né? Não café É, no caso.
0: Mano, eu, eu fico muito indignado, mano. Muito indignado, saca? É, como que é o nome da menina do brown você lembra? Gilead. Gilead. Faz uma
1: propaganda pra ela, mano. Nossa, cara, ó, pessoal. Gilead Brownies. Segue ela lá no, no Instagram. Brownie, velho, por fora, crocantinho, por dentro, macio daquele jeito. A mina. Nunca deixou a gente na mão, muito pelo contrário, eu que sempre avacalho <risos> com ela, falando Vem, acabou os braços, aquele... ah, te leva amanhã, bora, Você fala de
0: uma vez, você fala assim, ou acabou, não tem aquele, ou... Oh. Amanhã acho que eu preciso de brown.
1: É, não, ela, eu falo assim, véi, esses últimos dias aconteceu isso todo café porque é muito difícil você controlar o fluxo, você não sabe quanto que vai sair de cada coisa, uhum. especialmente no primeiro mês. Aí tinha bastante brownie quando ela me ofereceu mais, eu falei, não, por enquanto tá de boa. Mano, nos outros dias passou uma manada que comeu todos os brownie em dois dias que tinha. Bom demais. <risos> Aí eu mandei mensagem pra ela, falando assim, véi. Cara, eu sei que vai ser só na próxima sexta, mas assim, pode já colocar a gente na produção, porque o nosso acabou. Passou uma galera aqui, como eu, levou tudo. Aí ela falou, nossa, não, a produção é na sexta, mas pô, como eu, eu sei são parceiro nosso, eu vou fazer um esforço aqui, mano. No dia seguinte, ela me entregou os brownies. Que foda. não me deixou um dia sem brownie. Aí, porque é. é uma conexão, é uma amizade, no final das contas. Ela me ajuda, eu ajudo ela, e assim, a gente vai. Então, cara, Gilead... Brownies, a menina é foda pra caralho. Pode confiar em qualquer coisa que você pedir pra ser, pra ser geleade. Demais. Porque a mulher é braba.
0: É Topa demais, né? mano. E tem, tem o, o lancinho do, dos pão de queijo ali também. Vocês cê, estão pegando agora também, né? Sim. De quem que é?
1: Cara, os pãozinhos de queijo, eles vêm do tio de um amigo nosso. É. Esse foi o critério de escolha. <risos> porque quando o cara mostrou o pão de queijo pra nós, velho, o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida, velho tem os problemas de custo, de fato ele é para nós ele custou o dobro do que qualquer um outro custaria. Sim. Só que, velho, ele é o pão de queijo mais cheio de queijo. O velhinho lá, o Zé, é brotherzão nosso, ajudou nós em tudo que a gente precisou. Pão de queijo mais gostoso, cara, vem lá de Corumbá, ele tá na fazendinha Nossa. dele lá em Corumbá, faz tudo com os negócios da fazendinha dele. E, rapaz, eu depois de muito tempo Voltei a ficar viciado em pão de queijo Que é esse pão de queijo dele aí Direto eu olho ali e fico Eu vou comer esse pão de queijo tem que, tem que deixar um pão de galera, queijo não. porque eu tenho que vender Pô, então a gente fica segurando pra não comer os trens Pra poder vender, né? Uhum. Porque os trens gostou de E, cara, é tudo, tudo que a gente pega, mano Até os chocolates que a gente traz, velho Pô, tem um chocolate que a gente trabalha Que é a galera da Bruxelles Que, rapaz, os caras usam... Eles valorizam de tudo que o Cerrado tem de melhor. Eles usam cacau ultra selecionado. O cara vai lá no Amazonas buscar o cacau. Pirei. Beneficiar tudo. Fazer o chocolate de maneira artesanal. Vegano. Sem nada de itens derivados de animais. Completamente vegano. Com uma qualidade, assim, Surreal. Surreal. E a gente compra por isso, cara. Porque o cara vai lá, ele paga o que os caras do cacau pedem. Ele valoriza toda a cadeia produtiva antes dele. Todo mundo que está envolvido no processo está recebendo devidamente o que merece. Ninguém está uhum. sendo explorado no processo para chegar um chocolate absolutamente fora do comum aqui. A gente tem esse, a gente tem o da Calma também, que é daqui de Goiânia, uma moça que produz. Legal. Então, velho, todos, todos tudo, tudo nós, todos os nossos produtos sempre vai ter como base isso. A gente nunca vai pegar nada... Que a gente não conheça a pessoa, que... Não, é sempre um negócio que a gente vê que tem muita qualidade, que tudo ali tá sendo trabalhado, todo mundo tá sendo bem remunerado, todo mundo tá sendo bem é, aproveitado, todo mundo tá feliz na, na cadeia produtiva, todo mundo fazendo o que, que merece, né, recebendo o que ah. merece. E, velho isso aí faz toda a diferença. Por isso que, no final das contas, velho vai ser mais caro, velho. É. Fazer não. o quê?
0: E, e uma parada que eu acho muito massa é o fato de remunerar bem quem tá fazendo o trabalho também, não só pagando pelo produto, mas quem tá produzindo aquilo ali, né cara? Eu tiro por base, eh, eu trabalho ainda na parte de costura e, mano, teve uma época que eu tinha uma empresa onde o povo queria pagar a micharia, saca? É. E falei, véi, é, é inviável. Aí comecei a fazer minhas peças ali, véi eu tenho quem faz as camisetas no caso, o cara pede um valor mano, que se eu fosse pesquisar um pouco mais eu acharia mais barato mas eu acho que eu não teria o atendimento que eu tenho eu não teria a qualidade que eu tenho eu acho que é assim quase todo mundo que tem esses esses pequenos negócios é, que eles giram através disso, através de você entender que tem um custo, mas esse custo ele é beneficiado também dentro da qualidade, que vem Legal. dentro do brown. Dentro do, do, do pão de queijo Dentro do café Dentro do chocolate Então é muito importante a, a galera entender também Que tem que ter esse reconhecimento da pessoa que faz o serviço A mão de obra Sim. Não só da pessoa que está vendendo o produto Sim. ali que é, é importante a galera entender isso também É, cara, é muito massa você tocar nesse ponto acho que a partir do momento ponto.
1: que todo mundo tiver esse clique aí Vai mudar muita coisa Nossa, é demais saco, Em vez de você... Porra, velho Você passa na porta do McDonald's, tem uma fila de 70 carros, velho. Sério, o McDonald's precisa da gente, velho? Hum. Não precisa. Véio. Tá nem aí, velho. Por que mano. que o cara não pega esse mesmo carro e vai comprar da hamburgueria artesanal que faz um hambúrguer muito melhor? Às vezes, quase pelo mesmo preço, porque hoje em dia, por exemplo, o McDonald's já tá um absurdo de cara. Você vai lá numa hamburgueria artesanal, nas, nas meninas da Vespa, por exemplo, que ó, uma merchan aí pras meninas da Vespa que fazem um... São um duas meninas que fazem o melhor hambúrguer vegetariano e vegano que eu já comi. Cara, por que, que eu vou comprar do McDonald's se eu posso comprar delas?
0: No mesmo e, valor? No mesmo valor, E com a qualidade
1: infinitamente maior. Infinitamente maior. E é uma pessoa que tá aqui, velho. É uma pessoa que tá precisando, tá lá fazendo o corre dela, assim como eu tô fazendo o meu, você, o seu, todo mundo ali. Sim. Tá lá trampando. Mano, pra que, fazer, pra que dar o dinheiro para multinacionais? Para grandes empresas.
0: Que já está aí consolidado, de certa forma. E querendo ou não, quem abre uma empresa... Mano, nem sempre você quer se tornar aquela pessoa. Meu Deus, eu quero virar um, um monstro dentro da indústria Muitas das vezes a pessoa faz aquilo só para não ter que trabalhar, vamos supor. É, ter que acordar às 5 horas da manhã, pegar dois três ônibus para chegar no lugar para ganhar uma mexaria. E assim, não, levar
1: mais porro que levar porro. Cinco minutos. e isso acontecendo demais. Falou,
0: e a galera poder trabalhar em casa ali, fazer seu brown, seu pão de queijo, seu, seu, seu sanduíche artesanal ali, vegano, o que for. E, e ganhar ali o mesmo tanto até mais. É. Porque a possibilidade de você conseguir aumentar esses ganhos
1: é muito oh, maior. Mas também é um treino difícil, viu, velho? Caralho, cara. No café, por enquanto, a gente não consegue tirar a grana pra nós, não, velho. É, é tudo... E é normal isso aí. Pagar fornecedor, pagar colaborador... Um dia, quem sabe, a gente... tira Mas é isso aí que você falou. A gente não tem essa ambição de virar um Starbucks da vida. Sim. A gente quer fazer o nosso rolê. A gente só quer sobreviver bem, viver, ser valorizado. Valorizar quem trampa com nós. Mas a gente não tem essas ambições de virar uma cafeteria cheia de filiais aí e tal. Não. É uma cafeteria aqui, a gente faz o nosso rolê. E isso, porra, velho. Quando a galera entender que tem muita gente em Goiânia também fazendo isso, cada um fazendo... Parar de fazer o dinheiro desaparecer na mão de McDonald's, sei lá o quê, cara, vai mudar muito, cara. Dinheiro girando aqui próximo, todo mundo conseguindo... Véi, você compra o um negócio da menina lá, da Vespa, por exemplo, ela vem e compra de você de volta. Cara. Sim. Outra coisa, sabe? Então o dinheiro fica aqui, ó.
0: Girando todo entre nós.
1: Aqui, é, girando entre nós. Se todo mundo tiver essa... Essa mentalidade, eu acho que muita coisa vai mudar, velho. Muita coisa. Esse
0: negócio de, de, que tu falou de poder ter mais empresas, você acha que, que vale a pena, por exemplo, você está construindo o Elegia aqui. É, a partir do momento que ele se consolidou de uma certa forma, é, eu também acho válido você conseguir tirar, é, ter em outros pontos. Você acha que isso é válido também?
1: Cara, eu acho que pode ser válido em alguns, em alguns aspectos, assim, desde que seja... É desde que você não perca a qualidade de nada que você está fazendo uhum. nessas expansões, o que é difícil, pode valer a pena. A gente, por exemplo, tem, uma, tem intenções de é, ampliar o Elegia, mas não no sentido de criar outras filiais exatamente como essa aqui. Uhum. Se a gente for abrir um outro ponto, vai ser para a gente torrar café naquele ponto e vender os pacotinhos de café, uma lojinha. Ah, entendi. Coisas assim, acho que rola fazer, no nosso caso, no nosso caso. Uhum.
0: Uma coisa que eu, eu acho que vocês têm potencial pra caralho é de ter um café de vocês.
1: Com certeza. Um café de vocês. É, esse que é o nosso foco principal, velho.
0: E a cerveja, eu vou falar pra vocês. Eu tô doido que esse cara fala assim, não, tá pronto.
1: Cara, essa cerveja aí eu nem me fala velho. Sonhando com o Renatinho, Renato, cara. Eu, eu
0: quero conhecer esses cara mano. Outro... Na moral. Puts, mano, ele Vamos é... pra ele trocar eu, ideia comigo eu, ele aqui. Ele é
1: completamente uma dessas pessoas aí que eu falo, velho. O cara, desde o início, a gente... Trocou ideia com ele, o cara já se dispôs a ajudar a gente em tudo que a gente precisava. Uhum. Muito brother, cara. Eu não consigo nem... Não nunca, nunca consigo não comprar dele mais, velho. Não uhum. consigo. Por mais que, sei lá, venha uma breja dele ruim, acontecer alguma merda e tal, mano, não tem problema, a gente ajeita na próxima e vai. Porque é o cara, saca? O cara é a personalidade dele, o que, que ele fez por nós, como ele se aproximou da gente. Por, de quebra, o cara tem a melhor breja de Goiânia. Então, a gente... Porra, velho, tem planos de começar a produzir nossas próprias cervejas, torrar nosso café e essa galera sempre vai estar tá muito inclusa no nosso plano, velho. Torrar café é o nosso foco principal é. agora, só que a gente não consegue comprar a máquina de torrar. Não, isso e... é com
0: o tempo. Igual, então, você tá com aqui com o café, Exato. vai, vai, tipo assim, nesse momento vocês não tira grana para você Sim. mas vai chegar um momento onde vai render, mano, eu às vezes não precisa tirar a grana agora, mas guarda para fazer, vamos fazer a torre porque no final das contas, você tem uns 4, 5, 6, 7, 10 anos aí, você fala assim, eu tô trampando para casa, mas chega um, um momento, onde você não precisa ter aquela escala gigante, de tipo, é, 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 tem muitas lojas do Elegia, bom, pô, mas você tem um café de qualidade para caralho, que você pode mandar para o Brasil todo, Sim, e bem. aí já é um, onde o negócio começa é o que... a movimentar, porque, é que... porque isso eu acho que você tem, consegue ter um controle maior,
1: total, né? porque você, Pega uma batelada de café, torra e vende. Enquanto você tá em casa, seu café tá sendo vendido, velho. Isso faz toda a diferença. É uma Sim. renda extra, além Sim. da cafeteria que tem aqui. E, mano, esse bagulho é um trem que a gente tem muita vontade de fazer, velho. É um dos planos principais da gente fazer isso aí. Só é isso que você falou, o tempo, né?
0: É, não. Não tem jeito. Eu acho que uma coisa tem que... Pagar a outra, ali né? Tipo assim, corta tá aí, estão indo para daqui a pouco. vocês começa a se pagar dentro do elegia, sobrou grana ou parte da grana que paga. investe na parte da torra, porque mano, não tem jeito. Eu acho que ou começar negócio para gente que é, é não tem um, uma disponibilidade financeira muito grande, não quer meter a cara fazer pegar um financiamento para fazer isso. É, é um dia de cada vez. Não tem jeito. Não tem jeito. Senão, você vai e mete a, a... Eu acho que você vai sentindo. Tipo assim, aos poucos, você vai sentindo. Não é que você tá devagar demais. É que você tá num ritmo onde você vai sentindo a necessidade do que dá para fazer, onde é um passo muito grande, Sim. até chegar num ponto onde tá confortável. Né? Onde você tá ganhando legal, onde você tá entregando um, um, um produto legal dentro do Elegia, servindo pessoal. Você tá entregando um produto legal na distribuição dos cafés. Então, mano, isso aí é... E, mano, eu vejo muita possibilidade dentro né, desse negócio do café em si. Também, eu fiquei apaixonado. No dia, porque no dia que a menina... Eu não, não vi ela, mas eu cheguei e vi os pacotes. Né, eu falei, mano, e esse café que você falou? É a menina que faz isso. Assim, assim. Eu falei, caralho, vocês moleques que fazem isso aí? Uh! E Mas também tem a possibilidade tenho... de vocês não deixar de ajudar os outros. Você está vendo de vocês? Mas Com pode certeza. ter várias variedades dentro do energia.
1: Essa que é a ideia. É Continua. É os nossos e os do Brasil inteiro aí, de várias torrefações. Até porque isso é muito louco no universo do café. Uhum. Que você pode pegar o mesmo café produzido aqui nessa fazenda. Aí eu torro, por exemplo, e o outro cara lá de Minas Torra, velho. Vão ser completamente diferentes. Diferentes. Né? A mão do torrador. Então, mano ter essa variedade, cara, faz parte do nosso DNA, a gente nunca vai deixar de, de trazer cafezão de todo mundo e, pô, se a gente conseguir torrar o nosso próprio café, aí é... aí vai ser a, o objetivo máximo desse pequeno período aí atingido. Aí depois é pensar o resto, mas por enquanto esse é o nosso o próximo objetivo. O mira principal.
0: Papo de quanto aí? Uma torradeira, uma... É torradeira, que chama? É, torrefa
1: é, um, Torrif... é um torrefador. Torrefador. Cara, chega na casa dos 50 mil.
0: 50k? 50
1: conto. E ainda tá muito distante da gente conseguir, mas. Uma hora vai.
0: É, é tipo, como que funcionaria, por exemplo? É, vocês simplesmente compram essa parada e vocês têm que ter, tipo, um galpão e compra café e bota para derreter lá. É,
1: cara, você não precisa nem de um lugar muito grande, não. É. Só de um lugar para você armazenar sacas de café verde que você compra, uhum. né? Compra ela verde, é? Você compra o café verde. Ah, pirei. Tipo assim, o café é plantado, passa por todo o processo, muito cuidadoso de, 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 de plantio mesmo, colheita. Aí se colhe os grãos bons, no, no caso do café especial. No caso do café comercial, eles colhem tudo que tá na frente, uhum. pedra, galho, enfim. Nossa. O, no café especial, que é o que a gente toma, os caras pegam café, grãozinho por grãozinho, frutinha boa por frutinha boa... Depois ele passa por um processo de beneficiamento, que é quando é, a, o, o fruto vai ser separado da semente e essa semente vai ser preparada para ser vendida, verde. Hum. a sementinha que fica dentro do café. E aí a galera, as refações, compram esse, essas sacas de café verde, costumam vir em sacas de 30 ou 60 quilos, são as saconas, aquelas... Você já deve ter visto um monte de saca Sim. pendurada lá no Era aqueles café, lá? Né? São aquelas sacas que vêm os cafés. Eu acho dentro. massa
0: vocês ter aquilo lá, porque tipo assim, vocês mostram um pouco da história de como é o processo.
1: É, cara, eu adoro aquelas sacas, eu acho elas lindas pra caralho. E você compra aquele bagulho e aí você vai fazendo torras. Você pega de 5 em 5 quilos daquilo ali, por exemplo, esse de 50 mil, o torrador mais ou menos toca, torra 5 quilos por vez. Uhum. Existe... Torradores que torram 1 um quilo, 10, 20,
0: Caralho, então nesse caso, essa de 50 mil torra só 5 quilos só cinco por quilos vez? Por vez.
1: Mas é muito suficiente porque em 12 minutos você torra. Caralho, 12 minutos? É rapidão. Caralho! É rapidão. Você, por isso que é um processo que você tem que ficar muito atento no rolê. Você precisa estar tá focado ali para não deixar. Porque um minuto a mais, um minuto a menos, muda tudo. Ah, então entendi. é um negócio assim, ó, velho, extremamente.. E 5 quilos, porra, dá uma produção gigantesca. Se você ficar torrando o dia inteiro, você Pff, torra Caralho, é, dá uma puta de uma produção. Esses, esses torrifadores maiores são para mais umas indústrias um pouco mais. É.
0: Não, é, não é o foco nesse momento, porque é. aqui o negócio é qualidade, não é, é só quantidade.
1: Pequenas bateladas, até porque você não precisa torrar tanto, porque pô, você precisa vender o café que você torrou rápido, uhum. porque senão ele vai perdendo frescor. Então, não adianta você torrar 20 quilos de uma vez e não vender. É melhor ir vendendo de 5,5 quilos e manter a torra fresca para a galera sempre vender. E torrando aos poucos, sabe?
0: Mano, eu fui... Mudando de assunto, mas mais ou menos mantendo. Eu fui uma vez no, numa fábrica de café aqui em Goiânia. Você já foi em alguma aqui?
1: Não, velho. Que faz
0: é, né? Eu não vou lembrar o nome, mas é, é ali perto do... É, tem aquela barreira ali de, de Araguaia, não é Aragui, de Nhumas, um pouquinho antes aqui, tem um lugar lá que faz, entra ali onde tem as fábricas de skins assim. é, irmão, eu cheguei lá, eu trabalhava no sistema de segurança eletrônica na época, coloquei lá as câmeras lá e tal, e eu fui dar uma, uma, uma olhada como que era o negócio, Beto, eu fiquei em choque, mano. pô, estranho, que não é legal não, mano como nós uns café desse aqui, Aí eu vou falar uma parada que eu acho que não é muito. Não, não deveria falar, sei lá, então foda mas. Fala. Tinha os milho, mano, no meio. Iê.
1: Saca? Milho é o de menos.
0: Mano, <risos> tipo assim, velho, a gente não toma café, a gente toma. Tipo, é. Tipo, saco de milho, mano. Sim. Era é um saco de milho. É milho. Eu falei, escroto, caralho, velho. É muito, é muito escroto. É, por assim, isso, você
1: consegue comprar um pacotinho de café por, sei lá, seis contos no mercado? Mas, mano, ali não tem café, velho. A última coisa que você vai encontrar lá dentro é café. Sério mesmo. Por isso que a torra é muito escura, porque eles misturam essas coisas lá dentro. E pra você não conseguir perceber a diferença de cor, eles tornam tudo muito preto.
0: Tudo muito preto, Carboniza né? Carboniza
1: tudo. Então, você não vê. Por isso que não tem cheiro de café direito, não tem cheiro de... Tem cheiro de coisas carbonizadas ali, misturadas e...
0: Você sabia que eu vim ter essa sensação, essa percepção, depois que você me mostrou os cafés? Você fala assim, mano, cafés. eu fui cheirar os cafés, eu falei, nossa, que gostoso, que diferença. Sim, sim. É um aroma, é um trem gostoso. mano vou pegar um café normal, cheiro, eu falei, puta que pariu, parece é, um monte de carvão.
1: É, mas é porque, assim, é, antes, o cheiro desse carvão aí, a gente, todo mundo gosta, né? Todo mundo fala, hum, cheiro de cafezinho. Uhum. Mas e aí, quando você cheira o café puro, é outra Aí você coisa. consegue isolar qual que é o cheiro do café. Aí você vai cheirar de volta o negócio você percebe que não tem café. Né? <risos> o café é tipo assim, um pouquinho ali e tal, mas o resto é cheiro de outras coisas que você nem sabe o que, que é. Mas é muita impureza, cara. É impureza. Nossa, eu fiquei impureza. de cara com isso É uma parcela gigantesca de impurezas. Por isso que faz mal, inclusive, gastrite. É, antes, cara, eu, quando eu consumia esses cafés, eu tinha uma gastrite real, cara, era todo dia com muita, muita queimação, uhum. especialmente depois que eu tomava café. Cara, hoje em dia eu tomo café eu, o dia inteiro, trabalho com isso e eu não sinto um, um, nada gastante.
0: Eu vou falar uma coisa pra tu, naquele primeira vez que a gente trocou ideia aqui, cara, e, e tu me falou do café, tava me explicando, tu falou esse negócio que não, que não sentia mais e mano, eu ia falar assim, ah, isso é conversa, mano. Porque não tem lógico, o café sempre vai fazer um malzinho ali e eu tenho. E eu sinto a diferença quando eu tomo um café, igual, igual eu tomei, tomei café puro. Eu não tomo café aqueles cafés normais, puro. Eu sempre tomo com leite, porque quando eu tomo puro, eu tenho queimação e caralho. Rapaz. Eu tomo esses aqui, não Dá tem, nada. Beto. Dá
1: e nada. aí, tipo assim, paga e ligo, mano.
0: É. Porque não tem mesmo. Não é. tem.
1: Porque, mano, se você for imaginar o outro café que você está tomando, além dele ser super impuro, é todas essas zoeiras no meio, ele é torrado muito escuro, justamente para esconder todas essas coisas lá no meio, e essa carbonização é como se você estivesse tomando cinzas meio, uhum. meio que, como se você estivesse comendo um pão torrado. Não faz bem, saca? Aquele negócio torrado, ele passa e te machuca de verdade. E no café especial, véio, não tem nenhum desses dois fatores. Véio. Extremamente puro, é só a frutinha lá, a sementinha pura. E a torra não carboniza nada. Né? Então você não tem esse. Esse gosto. Cinzas, esse negócio uhum. ácido que você tá tomando e tá te destruindo, saca? É, então, velho, faz toda a diferença. Sua prova viva, cara. Putz, eu tinha. Muita zia, velho. Nossa, cara. Aí hoje em dia eu tomo o café de um inteiro e...
0: Vou ter que fazer é, igual um amigo meu. Existe, Ele. Ando com a cafeteira pra cima e pra baixo. <risos> só que, eu quero, eu depois eu quero pegar um, um desses cafés, ter e um, idade de presente para ele, para ele tá experimentar. Isso. Tá isso. Ele, só, ele só compra os cafés da Starbucks lá. Eu não sei, eu nunca tomei café na Starbucks. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu quero dar um desses que, que tu tem para ele, para ele, ele experimentar. Os,
1: os da Starbucks, assim, são cafés mais aceitáveis... Mas ainda tem uma diferença muito grande para esses aí. Uhum. Especialmente na questão da torra, que no Starbucks torra muito escuro. muito Torra demais. Uhum. E aí ele perde um pouco dessas características aromáticas e sensoriais. Ele fica mais um negócio meio amargo. Mas já é um café de qualidade. A Starbucks tem um papel muito forte de melhorar o nível do café no mundo. Porque eles não usam café tão bosta assim, Sim. tanto que a gente consome aqui. Tanto
0: é que eles são uma das cafeterias mais famosas que tem, é, né? A é, a
1: principal. É, a principal? A mais famosa multinacional assim é, são eles. E os caras têm milhares de fazendas e plantações que eles têm. Então, assim, é um café de qualidade melhor, mas também não chega nem perto de café especial, que é microprodutores, fa agricultura familiar uma galerinha lá, família inteira envolvida, a cidade inteira. Cara, lá em Minas Gerais tem umas cidades que quando chega na época de colheita, é 100% da cidade lá colhendo. Cidade Sério? De... Todo mundo, cara. A cidade gira em torno do em mercado do café. Todo mundo
0: Sabe o nome da cidade?
1: Ah, mano, tem várias Várias cidades Ah, que funciona só. dessa forma então. Sim Tem uma fazendona lá Da galera que vai produzindo Quando chega a época de colheita véio. Um monte de gente Todo mundo faz Colhendo café Trabalhando em cima do café Por isso que você fala velho, esse, esse encontro no pacotinho desse aqui Não é nada, velho Se fosse pra ver o valor disso aqui mesmo bicho, Caralho
0: E, mano O, o cara que, que normalmente Toma Gosta de tomar café Claro que tem gente Que é viciado no café pra caralho que vai tomar 3, 4 vezes no dia. Mas o cara que toma de uma forma mais tranquila... E eu acho que ele te, tem até a tendência a aumentar quando ele começa a tomar um café bom... É... Mas isso aí vai durar um mês, mano. É. Você paga 35 é. conto, 40 é. conto no...
1: Não. Não durou um mês ali. Cara, pra você ter uma noção... Eu... É exatamente isso que você falou. Quando você começa a consumir café especial, parece que aumenta a quantidade de café que você consome. Mas depois que você vai te tomando, você vai percebendo que uma caneca já tá muito de boa por dia, Sim. Então acaba durando Duas semanas, três semanas O seu, seu pacotinho ali Por xícara de café, cara Você vai ver, dá, sei lá, dois reais Você vai tomar uma canecona assim, De fazer. café Que é o que você paga ali no, na padariazinha Um real por um copinho assim Você vai pagar dois reais para você fazer em casa um negócio
0: Muito, muito melhor
1: Muito, muito melhor cara. Então assim, é, o valor Quando você começa a prestar atenção mesmo, não só no valor bruto dele, assim, ah, 35 reais. Ah, Daí você vê que é um negócio que vale muito a pena, velho, todos os aspectos financeiro de saúde, de você fomentar a galera que tá fazendo um trabalho bom, não deixar essas coisas sumirem, né? Uhum. E, rapaz, vale a pena demais.
0: Cara, muito bom. Betão, obrigado pela aula de café mano, cara, pra é gente, isso. pra... Pra todo mundo que você explicou. Mano, é, a sua energia vai bombar pra caralho. Já tá bombando, dando tudo certo. A gente vai se livrar disso aí. Tomar as vacininhas e, e ficar suave.
1: Hum, espero ansiosamente por esse momento. Nossa,
0: tá. mano, eu tô tipo assim.
1: Nossa, só o braço bem, já tá bem, preparado, sim. Tá só vem.
0: Pra vir, para poder ficar em paz. E, mano, poder a, abrir mesa, sabe? Você poder receber gente de uma forma boa que eu sei que você tem capacidade pra caralho de atender a galera bem, eu sei que é corrido, muito corrido, mas você tem essa capacidade de atender todo mundo bem, de dar uma qualidade no atendimento, da mesma qualidade que você dá nos produtos ali que você, que você oferece. E, mano, vai ser só sucesso. Cara, Acho que é se só se o início. Se espera, se espera. É muito coisa. obrigado, muito bem, mano. Tá? Pacote para colocar aqui também na mesa, pode crer? Pode ser, pode ser é um pacotinho vazio. Se eu precisar, aquele adesivo é da alergia aqui para você é
1: só passar lá e buscar com nós.
0: <risos> Demorou, é. mano. Então é nós. Valeu
1: pra caralho.